0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur un nouvel épisode du podcast de Senpai, la chaîne qui décrypte le monde du logiciel SaaS et de l'écosystème startup français. Aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir Ulule, la plateforme de financement participatif française. On parle aussi de crowdfunding et pour parler de ce sujet, j'ai l'autre que Laura Bocquillon, responsable de formation, qui nous partagera toute son expérience. Vous découvrirez une personne incroyable débordante d'énergie et surtout animée par des valeurs fortes. On parlera bien sûr de son histoire avant son arrivée chez Ulule, où elle a déjà le marqueur fort de soutenir des projets impactants, pour ensuite reprendre l'histoire complète de Ulule et de ses enjeux. Laura nous expliquera tout ce qu'il y a à savoir sur les financements participatifs, ses retours d'expérience, ses conseils et aussi sa vision, car pour elle le crowdfunding c'est un révélateur de tendance, on vous explique tout dans le podcast. Restez bien attentifs jusqu'à la fin car Laura nous partage les tendances justement qui selon elle vont porter les projets futurs dans les prochaines années et les nouveautés Ulule 2022. C'est une excuse sur le podcast Empire. On est vraiment content que Laura nous ait partagé ça. Avant de vous laisser avec Laura Bouquillon, merci à toutes les personnes qui nous écoutent et qui partageront ce podcast. Et si vous nous écoutez sur les plateformes de streaming, n'hésitez pas à nous mettre un petit commentaire ou 5 étoiles pour soutenir la chaîne. Et ça va nous motiver tous avec l'équipe Senpai à vous proposer toujours des contenus toujours plus qualitatifs. J'en finis avec cette introduction et je vous laisse maintenant avec Laura Bokion, responsable formation chez Ulule pour un podcast passionnant. Très bonne écoute sur le podcast de Senpai. Bonjour Laura.
1: Bonjour David, merci beaucoup de m'avoir invité.
0: Eh ben, merci d'avoir accepté l'invitation. On est très content de t'avoir sur le podcast de Senpai. Et on a déjà travaillé un petit peu ensemble Laura, donc on se connaît les auditeurs qui se demandent. On a fait un live ensemble avec notamment Canva et aujourd'hui je suis très content que tu aies accepté l'invitation pour parler exclusivement de Ulule. On adore Canva et du coup là aujourd'hui c'est pour toi qu'on est là. Et pour commencer, est-ce que tu pourrais te présenter Laura pour les gens qui ne te connaissent pas encore
1: Oui bien sûr. Alors je suis euh, directrice de la formation chez Ulule. On va, on va un petit peu en parler. On a plusieurs activités pour les entrepreneurs et les porteurs de projets, dont une activité de formation et donc je m'occupe de cette activité au sein de l'entreprise Ulule qui, comme tu disais, est beaucoup plus connue pour son activité de financement participatif.
0: Yes, Raconte-nous un petit peu d'où tu, tu viens à la base. C'est quoi ta formation Qu'est-ce que tu as fait avant d'arriver chez Ulule
1: Moi, j'avais euh, euh, l'envie, après mes études, d'avoir du sens dans mon travail. Tu sais, je fais partie de cette génération euh, de travailleurs qui cherchent euh, une motivation pour se lever le matin, pour avoir un impact sociétal assez ancré et j'ai commencé dans le monde de la culture, c'est là où je trouvais le plus de sens et puis j'ai commencé à travailler pour l'Institut Culturel de Google, l'espace culturel Louis Vuitton, donc déjà l'idée d'avoir des entreprises euh, comme LVMH ou Google dans mon cas qui euh, investissaient des champs d'intérêt euh, général et ça m'a toujours euh, donné envie en fait de réconcilier un peu ces deux mondes, comment euh, les grands groupes euh, pouvaient œuvrer à l'intérêt général alors que ce soit par du mécénat ou par euh, d'autres types euh, de soutien. Et euh, ça m'a amenée euh, à travailler après pour euh, des, des entreprises euh, beaucoup plus petites, des petites startups, euh, notamment une startup qui s'appelle Artips, qui travaillait avec des grands groupes justement pour euh, remettre de la culture générale et du bien-être en entreprise, une vaste mission. Euh, avant de partir au Canada où figure-toi que j'ai rencontré Ulule dans les bureaux de Montréal puisque Ulule est une, une plateforme de financement participatif internationale qui cherche à aider euh, bah, des entrepreneurs, des porteurs de projets euh, euh, en devenir euh, ou en lancement euh, aux quatre coins euh, du globe dont euh, l'Amérique du Nord avant d'arriver en France pour développer l'activité formation.
0: Super. et ben écoute, très clair. Merci pour euh, ces petites précisions. On comprend mieux à qui on a affaire. Et justement, Ulule, si tu veux, tu l'as un petit peu abordé là, dans ton introduction, mais est-ce que tu peux nous raconter un peu l'histoire euh, Où est-ce que vous êtes qui sont un petit peu, Quels sont un peu vos sujets majeurs avant qu'on commence à rentrer un petit peu dans, dans ton quotidien, ce que tu observes depuis ces dernières années euh, dans cette structure
1: oui, bien sûr, et je pense que ça parlera euh, aux auditeurs et auditrices puisque Ulule, c'est une société euh, qui est entre la start-up et, euh, et l'entreprise un peu plus euh, robuste, on va dire, puisqu'on a 10 ans d'existence. C'est une entreprise qui a été fondée euh, en 2010, donc on a même 11 ans d'existence à l'heure où on enregistre ce podcast. Et on est une cinquantaine de salariés euh, qui œuvreront à, à une mission qui est de donner à chaque personne euh, le pouvoir d'agir euh, alors pour un monde qui soit euh, plus durable on dit souvent plus divers, plus durable et plus ouvert euh, et on dit qu'on veut donner à chaque personne le pouvoir d'agir parce qu'en en fait on est à la fois euh, sur un public euh, de citoyens qu'on va euh, aider à, à finalement avoir de l'impact positif à travers du soutien à des projets, on va en parler un petit peu plus euh, mais pas que les citoyens, on aide aussi bien sûr les entrepreneurs et les créateurs d'entreprises à se lancer, on va en parler aussi euh, à petit, un petit peu après, et puis on aide aussi les entreprises, les plus grands groupes en fait, à euh, agir pour un monde meilleur. Donc on a ces trois parties prenantes, les citoyens, les entreprises, petites, euh, petites et en devenir, et les grands groupes euh, sur lesquels on, on agit, et nous, on est une entreprise euh, Bicorp. Alors, c'est une entreprise euh, qui est certifiée euh, avec ce label. Euh, ça fait partie des premières entreprises en France, d'ailleurs, parce que notre colonne vertébrale et un petit peu notre, euh, notre mission euh, au global, c'est de démultiplier en fait, l'impact positif euh, que peuvent avoir euh, les entreprises dans notre société. Et donc, nous-mêmes... D'accord.
0: Excuse-moi, Laura, Bicorp... Euh, Qu'est-ce que c'est exactement pour les auditeurs qui ne connaissent pas forcément
1: Alors oui, effectivement, puisque le label Bicorp, c'est euh, un label euh, qui existe depuis 2006, mais qui est arrivé en France et qui, euh, et qui est de plus en plus connu euh, euh, seulement ces dernières années. Et alors, je vous recommande, si vous êtes une société à but lucratif, de regarder ce que c'est que la certification Bicorp, puisque c'est une certification indépendante qui, est, euh, en fait, qui vous permet de gratuitement faire un audit de vos pratiques euh, en termes de gouvernance, euh, de, de fournisseurs, d'impact environnemental et sociétal. Cette audite vous donne, euh, vous remplissez un questionnaire gratuit en ligne et ça vous donne un nombre de points et si vous avez un, le bon nombre de points, vous pouvez ensuite euh, vous, euh, vous acheter la certification en fonction de votre, votre chiffre d'affaires et en fait, c'est très drôle de voir qu'il y a autant des entreprises comme des grandes, grandes entreprises, comme Vestiaire Collective, Nature et Découverte, Patagonia, etc., que des tout, tout, toutes petites TPE, même, même des personnes en, en auto-entreprise, en fait, en entreprise individuelle, qui passent la certification, d'une part, pour avoir un, un label et donc un signal à l'externe de ces bonnes pratiques environnementales et sociétales, mais d'autre part parce qu'on rejoint un réseau, un réseau d'environ 600 entreprises en Europe et, et beaucoup plus dans le monde, pour pouvoir s'entraider. Nous, on le voit au quotidien chez LUL en étant Bicorp, et d'ailleurs une entreprise pionnière du, du mouvement Bicorp, à quel point ça facilite nos partenariats, nos prises de contact, et que c'est un vrai écosystème qui s'entraide. Donc, je recommande à, à, aux auditeurs et auditrices d'aller regarder. C'est des critères assez exigeants, mais ce qui fait que quand on rentre dans ce réseau, on est sûr de, de parler à un écosystème qui soit solide. Exactement.
0: D'accord. Bah, on mettra toutes les informations... Euh dans la description du podcast. Merci pour cette euh, introduction. Alors, je t'ai coupé, du coup je ne sais plus euh, ce que tu disais exactement. Mais voilà, on était sur la, la présentation de, de, des, des valeurs du lul, de vos objectifs, justement, euh, au travers de, de, de l'action.
1: Oui, bah concrètement, après, euh, en, quand on dit qu'on veut aider, euh, ça, c'est un petit peu notre mantra, si, si tu veux, euh, aider euh, toute personne à agir pour un monde plus, plus durable. Euh, concrètement, on a trois, après, trois grandes activités euh, qui sont euh, donc la formation, le financement participatif et la distribution. Et euh, l'activité historique est en effet l'activité du financement participatif qu'on appelle en anglais crowdfunding. Et les deux autres activités que je vous ai euh, citées, euh, donc euh, le, la formation et la distribution de produits, sont toutes nouvelles. Et euh, donc je, je serais ravie de, de vous expliquer un petit peu les coulisses euh, de ce qu'on a mis en place chez Ulule, parce que c'est un bon, un bon cas d'école, selon moi, de comment on peut euh, diversifier euh, ces activités pour une PME comme la nôtre.
0: Super. Eh bien écoute, transition toute trouvée Laura, on va revenir peut-être sur les basiques si tu veux bien, sur qu'est-ce que le crowdfunding, parce que c'est quand même un mot qui déjà de nature est un peu difficile à prononcer, hein <rire> blague à part, euh, est-ce que tu peux nous définir ce que c'est basiquement le financement participatif
1: tout à fait, on pourra dire financement participatif pour éviter euh, le, la prononciation. Un peu, euh, je suis bien d'accord avec toi, mais en tout cas, crowd, euh, la foule, et funding, le financement. Donc, c'est vrai que par, euh, par le mot en anglais, on comprend déjà un petit peu que c'est une façon de financer un projet par la foule, donc par le grand public. Et alors, le crowdfunding euh, a émergé euh, dans les années 2010, où euh, l'idée était de donner une façon alternative à des entreprises ou à des projets de se financer, alternative aux banques, typiquement, ou aux subventions, et d'aller faire appel au grand public pour collecter des fonds en ligne. Et depuis, c'est devenu une tendance majeure pour l'entrepreneuriat ou pour les projets culturels. Je pense à des projets d'édition, des projets de jeux, des festivals et aussi pour les projets associatifs. Et donc sur ces trois grands types de projets, donc entrepreneuriaux, culturels et associatifs, on aide les porteurs de projets à trouver ces financements-là. Alors concrètement, on décide d'une somme à collecter avec un objectif, on met en ligne euh, une page euh, présentant la campagne de financement participatif, le projet à financer, et on choisit des contreparties en contrepartie desquels on va donner avec le la, en contrepartie de l'argent qu'on donne euh, quand on est contributeur, on reçoit une, une, un objet euh, ou une récompense. Alors ça peut être symbolique euh, ou ça peut être très très concret. Et donc c'est pour ça qu'on a souvent des porteurs de projets qui utilisent le financement participatif pour faire des précommandes, c'est-à-dire qu'avant même de lancer un produit sur le marché ou un service d'ailleurs ils le précommandent, ils le, il le mettent en prévente, si vous voulez, euh, sur euh, Ulule pour avoir des commandes et remplir son carnet de commandes avant même de lancer sa production. Là, ça fait rêver, hein, David, quand on est entrepreneur, on veut chercher à minimiser le risque. Et donc, se dire qu'on peut avoir son carnet de commandes rempli avant d'avoir déboursé un centime ou presque en production, ça fait souvent rêver. Et après, au-delà de l'aspect financier pour, pour minimiser aussi le risque et récolter des fonds, au-delà de ça, il y a vraiment un aspect communication à faire une campagne de financement participatif puisque c'est une façon d'événementialiser son lancement et de fédérer une communauté de clients qui vont devenir un petit peu des ambassadeurs d'un projet, puisque vous imaginez bien que quand on sort la carte bleue pour aller soutenir, je sais pas moi, une nouvelle marque de vêtements ou une nouvelle application, eh bien on est en quelque sorte les early adopters du projet, donc des ambassadeurs de ce projet. Et donc pour le porteur de projet, l'entrepreneur, c'est aussi souvent un exercice grandeur nature euh, de, de, de tests de marché pour avoir euh, ce qu'on appelle souvent un, un POC, un, un proof of concept. On, on, souvent, euh, on utilise souvent ce terme euh, comme façon de tester euh, l'appétence euh, des consommateurs ou en tout cas des cibles euh, à son produit ou à son service. Et donc, avec le financement participatif, on peut tester grandeur nature euh, sa preuve de marché.
0: Super intéressant. Et je rebondis un petit peu sur ce que tu as dit. Tu as donné énormément d'infos. Je pense que tout le monde a bien compris maintenant euh, le sujet du financement participatif. Moi, j'ai envie de te poser un peu des questions. C'est quoi euh, une bonne campagne On parle souvent de durée. Tu as parlé des contreparties aussi qui font que ça peut être un succès. Euh, selon toi, c'est quoi un peu la, la, la recette secrète d'une bonne campagne de financement participatif
1: alors, j'aimerais bien euh, j'aimerais bien qu'il y en ait une. Euh, je pense qu'il y a beaucoup de, de porteurs de projets qui aimeraient bien ça. Euh, donc, il faut se méfier justement euh, euh, des, des...
0: Un peu des recettes magiques,
1: euh, des tout à fait. Des ouais. recettes magiques, tout à fait. Néanmoins, ceci dit, euh, ta question est, est, prend sens parce qu'il y a quand même des... Des, des incontournables, on va dire, dans le financement participatif, et notamment sur la durée C'est une bonne question parce qu'il y a toujours des cycles euh, avec... Euh les lancements euh, qui, où il y a en général un, un démarrage euh, qui peut être assez fort puisqu'on va commencer par le premier cercle de son projet donc euh, je sais pas David quand tu t as à lancer Sempai, euh, si tu te souviens de, des premières personnes à qui tu as, as parlé du projet, ça c'est certainement ton premier cercle ta famille, tes fait. amis euh, euh, tes anciens collègues tes anciens euh...
0: collègues, exactement
1: Exactement. donc ça c'est ton premier cercle et c'est souvent les, les tout early, early adopters, tout à l'heure on parlait les early adopters, euh, qui vont euh, euh, venir ensuite en boule de neige, en effet boule de neige, ramener d'autres personnes de leur propre premier cercle, qui va constituer ton second cercle, finalement, les amis de tes anciens collègues, les amis de tes amis, etc. Et euh, l'effet boule de neige prend plus ou moins selon les campagnes, c'est-à-dire qu'il y a toujours un peu un effet euh, euh, où euh, si la locomotive est bien lancée, euh, euh, et le moteur étant le porteur de projet, hein, et si on arrive à avoir un, un bon momentum, ce second cercle s'emballe rapidement vers ce qu'on appelle le troisième cercle, donc le grand public, les médias, les personnes qui n'ont aucune connexion avec le porteur de projet. Mais il peut arriver, et ce n'est pas un risque qui est rare, hein, que ça ne prenne pas, et donc qu'il qu faille avoir d'autres techniques de prospection et de marketing pour trouver ben, des contributeurs. C'est pour ça que c'est vraiment un, un, un exercice grandeur nature de quand on lance sa boîte et qu'on a besoin de trouver ses clients. Parce que là, on teste vraiment, si on a les épaules, d'aller ben, faire sa prospection, relancer les, les gens qui n'ont pas encore contribué, etc. Et donc, on sait qu'il y a ce, ce risque d'essoufflement et par contre, les derniers jours de campagne, alors euh, tu sais bien hein, comment les, les, les êtres humains fonctionnent. Euh, Proteste. c'est la fin. Y a, y a un effet de... Donc en fait, on joue, si tu veux, sur cet effet de déchéance, de, de deadline, euh, J-10 avant la fin, J-3, J-2, etc. Et on va... Euh, euh, Inclure ça dans notre plan de communication pour dire aux porteurs de projet d'en de, bah de, garder sous le pied jusqu'à la fin, de réserver des surprises à leurs contributeurs, de relancer la machine. Donc finalement, toutes ces phases-là font qu'en un mois, euh, un mois et demi maximum, euh, on arrive à faire vivre une, une campagne. Mais plus, euh, c'est très difficile parce que ça s'essouffle et le momentum se perd. Or, tout ce qu'on veut avec une campagne de financement participatif, c'est que tous les yeux soient arrivés sur nous le plus longtemps possible et qu'il y ait un sentiment d'urgence pour se dire que euh, les contributeurs euh, ne doivent pas trop procrastiner s'ils veulent accéder à ce produit ou à ce service qu'ils ne trouvent pas sur le marché autre que sur Ulule. Ça, c'est important, c'est qu'il y a un sentiment d'exclusivité. Euh, il, euh, il faut se dire que c'est une façon aussi de pré des produits en avant-première. Et donc, pour, euh, pour, voilà, pour le, le porteur de projet, euh, c'est une façon de faire son test de marché. Mais pour le, le contributeur, c'est aussi une façon d'avoir de, euh, bah, voilà, des, des produits originaux, des services originaux et de participer à une, une histoire qui est plus grande que la leur.
0: Et de se projeter aussi dans la durée. Parce que j'imagine que quand tu mets tes deniers, tu as envie de aussi avoir le résultat assez vite. Et c'est vrai que si la campagne dure longtemps beaucoup trop longtemps, admettons six mois, je dis n'importe quoi, mais c'est vrai que ça projette encore moins les, les personnes dans le service ou le produit.
1: Exactement, On avait fait, euh, et c'est tout à fait vrai, on avait fait une étude d'impact euh, chez Ulule euh, auprès de nos parteurs de projets, de nos contributeurs, pour un peu comprendre euh, psychologiquement si, ce qui était à l'œuvre euh, chez, chez chacun d'entre eux. Et euh, côté contributeur, effectivement, il y avait vraiment cette idée de... Euh, de faire un acte d'achat certes où tu attends ton colis après euh, devant ta porte euh, mais il y a quand même ce côté vraiment de faire partie de, de l'histoire euh, du, du projet, un petit peu comme un cofondateur, si j'ose dire, euh, du projet. Et qu'il oui, euh, voit la différence entre une plateforme e-commerce classique où tu précommandes ton produit et euh, grosso modo, euh, tu as 5 à 10 jours de livraison. Euh, oui,
0: tu as un ce, client lambda, euh, ouais, c'est ça.
1: Voilà, enfin. versus un, un, un projet de financement participatif où l'on sait que, déjà, si l'objectif n'est pas atteint, chacun est remboursé, chaque contributeur est remboursé, et donc il se peut très bien que votre achat euh, n'aboutisse jamais, et que vous soyez simplement remboursé, parce que le porteur de projet n'a pas atteint son objectif financier, et euh, si euh, l'objectif est atteint, que vous recevez cette contrepartie, mais que, potentiellement, le porteur de projet n'a pas commencé la conception de son application, ou la production de son produit, ou l'impression de son livre. Donc, il y a aussi cette idée de de rallonger les délais, euh, ce qui nous plaît pas mal euh, dans cette idée de de, de déconsommation euh, qu'on prône aussi beaucoup euh, et, euh, et de fast euh, de, de, de fast euh, tout en fait fast cheap consu euh,
0: le consumérisme un peu ouais. euh, rapide comme ouais. ça on jette ça très ralentit
1: rapidement les un choses. peu les choses ça ralentit un mmh. peu on n'a pas l'habitude ça mais...
0: rapporte de la valeur ouais. tout à fait et justement, pour peut-être culturer sur l'histoire de durée, j'arrête de t'embêter avec ça, mais est-ce que tu sais, toi, d'expérience, s'il y a des moments où les campagnes fonctionnent un peu mieux, qu où il y a des, et des moments dans l'année où ça fonctionne un peu moins bien Ouais, pour avoir quelques grilles de lecture.
1: Tout à fait. Il ben, y a vraiment une saisonnalité euh, sur le crowdfunding, pour le coup. Euh, et on a... Euh, et alors, dans cette saisonnalité euh, dont je vais euh, te parler, il y a aussi le facteur euh, avec les dernières années... Enfin, la dernière année qu'on a vécue euh, de, de Covid et de pandémie. Il y a aussi une autre je saisonnalité. <rire> <rire> je viens de me dire que j'ai dit des années, parce que oui, on peut dire que 2020 et 2021 étaient des années euh, Covid. Et, euh, et alors, donc, dans la saisonnalité euh, d'une année traditionnelle, on va dire, euh, c'est très... Euh, très euh, pertinent, cohérent avec les cycles qu'on voit sur du e-commerce. C'est-à-dire que euh, tout, tout le premier, euh, la partie mi-janvier, euh, mi-mai est très forte en lancement de projets. Euh, on a une moyenne de 2500 projets par mois sur Ulule qui vont vouloir lancer un projet euh, dans ces grandes périodes de saisonnalité euh, fortes.
0: D'accord, euh, c'est énorme.
1: C'est vraiment énorme. Alors après, euh, dans, sur les 2500 projets euh, qui veulent se lancer par mois, euh, il n'y en, euh, en a pas 2500 qui vont se lancer et c'est justement tout là l'enjeu le, d'Ulule aussi, nous en tant qu'entreprise, de, de pouvoir accompagner à tous les stades euh, ces porteurs de projets euh, de l'idée euh, à, à la, la commercialisation puisqu'ils n'ont ils pas tous le même niveau de maturité euh, et, en, et en été euh, on voit, on voit con concrètement que euh, c'est plus le moment de faire une campagne de finances participatives et que les gens sont dehors. <rire> ils, ils sont en plus... vacances. Voilà, ils sont en vacances. <rire> ils ont bien raison. Euh, et on retrouve cette saisonnalité après l'été où pour le coup, la période... Euh, Septembre, c'est un peu la, la rentrée littéraire traditionnelle, sachant que nous, sur Ulule, les projets d'édition sont, sont une grosse partie aussi des collectes, en plus des projets de lancement de produits et de services dans la mode et la cosmétique et l'alimentation. Et, euh, et donc on a une grosse rentrée euh, et ensuite les gens sont en vacances à Noël et ils ont bien raison encore en <rire> et donc vraiment saisonné par rapport à ça et ce que je disais sur le Covid c'est simplement qu'on a vraiment eu euh, en, nous en 2020 une année euh, assez, euh, assez incroyable en fait euh, avec un nombre de projets euh, qui a... Vraiment, euh, vraiment, vraiment beaucoup. Ça a beaucoup explosé. Augmenté. Ça a explosé en fait euh, d'une part euh, côté entrepreneuriat parce que euh, on a eu énormément de demandes de lancement de projets de personnes en reconversion qui s'ennuyaient en télétravail et qui euh, voulaient chercher aussi euh, du sens à leur à leur métier, à leur métier eux aussi.
0: Mmh, ça reboucle un peu mois. avec ton histoire. J'ai l'impression. Voilà, aura, il y
1: avait hein. que moi. Euh, <rire> si et je me euh, permets. Tout c'est un, vraiment un, une grosse tendance qu'on vit euh, au quotidien chez Ulule, c'est de se dire que on voit les effets sociétaux euh, que, que, que peuvent avoir euh, bah, toutes ces, tout, tous ces événements sur, euh, sur le... le L'évolution professionnelle des gens est typiquement se mettre à son compte, créer son propre projet, apporter sa pierre à l'édifice et avoir un impact positif. C'est des exigences qui ont été réévaluées, j'ai l'impression, en 2020. D'où aussi notre notre envie à ce moment-là de, de penser à d'autres services chez Ulule, dont la formation. Eh bien,
0: écoute, je vais, je vais peut-être enchaîner sur l'autre question parce que je vois que leur fil et j'ai encore beaucoup de choses à te poser, à te demander, pardon, Laura, mais hyper intéressant et franchement, c'est une mine d'or. Merci de nous partager tout ça. J'ai peut-être une dernière question <rire> et après, je, je t'embête plus sur le crowdfunding, mais est-ce qu'il y a des montants tu sais, euh, des, des paliers, des montants maximum observés sur des projets. Et est-ce que euh, c'est pour tout le monde, justement Donc, il y a deux questions en une. Est-ce qu'on les... peut tout financer Jusqu'à quel niveau maximum tu as observé Et minimum aussi, donc hein, implicitement. Et est-ce que ça s'adresse vraiment à tout le monde
1: Alors, euh, c'est euh, intéressant parce qu'on entend souvent parler des blockbusters et des grosses campagnes de financement participatif euh, qu'on voit dans la presse ou sur les réseaux sociaux, euh, des campagnes qui, qui font des centaines de milliers d'euros, euh, que ce soit en lancement de produits, la story oui, dont on fait... Euh, euh, auquel on fait souvent référence c'est euh, la success story de Justine Uto qui est la cofondatrice euh, de Respire un déodorant on salue au natural, passage de Ça on salue. <rire> euh, et pour cause hein, c'est une, une histoire euh, incroyable d'une campagne qui a qui a su euh, ramener, euh, rameuter en fait une communauté euh, incroyablement engagée, euh, près de, de plusieurs dizaines de milliers de commandes, et aujourd'hui qui est partout dans les, les grandes surfaces et qui a gagné euh, une visibilité nationale. Alors, il en existe des blockbusters comme ça, évidemment, et heureusement, et on en et on les adore, on les met beaucoup... Mais j'ai l'impression que ce n'est pas le
0: quotidien, non
1: Mais le quotidien, euh, ouais. quand je te disais qu'il y avait 2500 propositions de projets par mois, euh, eh bien, c'est des plus petits projets, si j'ose dire, sans, sans condescendance aucune, mais... Bien
0: sûr, en termes de montant, déjà, euh, c'est plus
1: petit. En termes de montant, le montant collecté moyen sur Ulule est de 5000 euros. Alors, il est, il est monté à 7 000 euros euh, sur certaines périodes, mais voilà, 5, 6, 7 000 euros, pour, euh, pour te donner une idée, c est, c est, euh, ça permet à, euh, aux entrepreneurs euh, qui viennent chez nous de financer euh, alors, soit une machine, soit de précommander euh, les 100 premiers exemplaires euh, de leurs produits. Euh, pour faire de, des petites euh, productions. Ouais. Voilà, ou d'embaucher euh, euh, pour euh, deux mois euh, le développeur, qui va euh, faire l'application Exactement. Et donc, euh, c'est important de rappeler ça, puisque euh, voilà, on est souvent, euh, euh, je pense qu'on a souvent sous les projecteurs des plus, plus gros montants. Et pour répondre à ta seconde question, euh, les, le crowdfunding, non, n'est pas fait pour tout le monde. Alors, euh, déjà, il y a un premier tri euh, tout, tout simple à faire. On parle de crowdfunding, donc euh, crowd la foule, le client, le, 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 le C de B2C, <rire> parce qu'on euh, va souvent avoir des, des projets qui sont directement euh, adressés à, au grand public. Et donc, on va faire un financement grand public. Donc, les projets B2C s'y prêtent très bien. Or, un projet B2B euh, est beaucoup plus difficilement finançable par le financement participatif, à moins de trouver des manières d'intéresser le grand public qui vont ensuite, par ricochet, faire développer l'activité euh, côté B2B. Donc, ça, c'est déjà très important. Après, euh, il faut quand même euh, avoir en tête que prévendre un produit et avoir des contreparties qui sont concrètes pour les contributeurs et donc euh, avec des, des produits matériels ou en, fait, ou, un, ou en tout cas un accès. Euh, euh, concret à quelque chose, c'est plus facile que de vendre euh, un service qui soit euh, euh, intangible et... Euh, et la euh, destination
0: moins... des pros, quoi. Euh, voilà, la
1: euh, des destination des pros. Donc euh, c'est vrai que les projets, euh, les projets euh, les plus... qui sont les plus plébiscités sur le, sur le crowdfunding vont être typiquement des projets de produits B2C. Euh, et ensuite il y a des catégories de projets euh, qui sont euh, très, en, très en vogue et alors toutes nos statistiques d'ailleurs sont en open source euh, sur, le, sur les internets donc ça, ça permet de voir <rire> en fait par catégorie de projets combien, euh, combien ont été collectés combien de fonds ont été collectés, on voit les pourcentages de réussite aussi euh, donc ayant atteint ou pulvérisé leur objectif financier donc on se rend compte que euh, les catégories euh, euh, comme je disais, de mode, cosmétique, euh, édition, jeux, euh, musique, euh, sont, voilà, sont très publicités, l'associatif aussi évidemment, et, euh, et ça va être euh, euh, moins, moins le cas sur, euh, bah, sur des campagnes euh, typiquement très très, très 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 digitales, de, de, de produits très très digitaux. Euh, et B2B, comme je disais.
0: D'accord. Bon, écoute, euh, si tu as le lien, je le remettrai en description comme ça si les gens veulent aller le consulter. Euh, ils peuvent regarder ça directement en public. Euh, très cool. Et en fait, en préparant ce podcast, Laura, on s'est dit une chose qui était intéressante. Maintenant qu'on a bien compris euh, le cadre et, et comment ça fonctionne, tu m'as dit une chose, c'est que le crowdfunding, David, c'est une révélateur de tendance.
1: Tout à fait. Mais en fait, c'est... Euh... Moi, je trouve que c'est la partie la plus... Euh la plus euh, faux folle de, euh, de notre métier aussi parce que on est au cœur si tu veux de, un petit peu euh, du réacteur de ce que les gens plébiscitent. Tu vois, c'est qu'on est, qu est euh, sur la plateforme, euh, on a des signaux faibles, euh, de, de projets qui paraissent à un moment T euh, niche qui peuvent en fait annoncer une tendance plus globale euh, quelques années plus tard. Et euh, moi, je l'ai vu euh, je l'ai vu euh, sur, sur des... Alors là, très récemment, tu vois, euh, depuis que moi je suis chez Ulule en 4 ans, on a eu l'exemple de, de, la, de la culotte menstruelle. Alors la culotte menstruelle, c'est un objet euh, qui est arrivé euh, sur Ulule en pré-vente, euh, comme un objet un peu niche, euh, un petit peu... Euh, un petit peu, euh, ouais, bizarroïde. Un peu mainstream, euh,
0: ouais, un peu... Euh, un peu presque.
1: Exactement, <rire> très, euh, très, voilà, très niche, pas du tout grand public, euh, porté plutôt par des publics... Euh, bah, D'ailleurs, il y a beaucoup d'associations de, féministes euh, derrière euh, tout, tout, toute la lutte euh, contre la précarité menstruelle. Et, et en fait, c'est euh, arrivé, euh, je me souviens, avec une première campagne euh, qui, qui était en 2017 avec euh, la, la campagne de Réjeanne, une marque de culotte menstruelles, qui a fait un carton sur Ulule. Et en fait, on a été euh, nous-mêmes euh, impressionnés par le trafic euh, su, euh, concrètement qu'on a eu sur ces pages, euh, le reach, euh, l'emballement autour de ce sujet-là et, euh, et aujourd'hui euh, en 2021 alors on se parle euh, la ministre de l'enseignement supérieur euh, a annoncé euh, la gratuité des protections hygiéniques euh, lutte contre la précarité menstruelle on parle des culottes menstruelles on en retrouve dans les grandes surfaces euh, on a des centaines de projets de culottes menstruelles depuis qui se sont financés sur Ulule euh, donc c'est assez intéressant de voir que ce genre de de projets qui puissent paraître niche, et alors on en a, on en a plein, on est sur la déconsommation, on a énormément de projets qui sont arrivés sur la lutte contre l'obsolescence programmée, notamment avec une grosse campagne de la marque Keep It, qui est une marque d'électroménager durable « Made in France », KI de PIT, qui a récolté 250 000 euros euh, avec une bouilloire euh, voilà, Made in France recyclable à l'infini. Euh, et euh, ça a un petit peu euh, emboîté le pas à plein plein d'autres projets euh, d'autres types d'électroménagers qui lutte contre l'obsolescence programmée. Et, euh, on, et donc vraiment, on voit que c'est un peu euh, annonciateur de, de tendances plus grosses. Et puis même avant ça, euh, on prend souvent l'exemple chez Ulule de, euh, dès 2012, euh, des, des toutes premières occurrences de projets qui utilisaient le mot « végan euh, » en 2012, euh, à l'époque où euh, « végan » et on avait aussi sur la même année énormément d'occurrences sur le mot vrac euh, et, le, et euh, des projets de coworking Tu vois, le premier coworking a été lancé sur Ulule en 2012. Et depuis, Alors qu'aujourd'hui, euh... c'est
0: des mots qui font partie du langage.
1: Hein. Voilà, tu vois, c'est <rire> ça. Et, et, et c'est vrai que c'est drôle de voir qu'à l'époque, euh, euh, c'était certainement des, des, premiers, euh, des premiers signaux faibles et que la foule, en fait, ce qui est intéressant de voir, c'est que c'est aussi... Euh, euh, une mobilisation collective euh, grâce à ce principe de, du collectif euh, avec le financement participatif euh, qui a pu bah, générer euh, cette visibilité pour ces projets-là, qui a pu... Euh, j'imagine et je l'espère euh, inciter d'autres porteurs de projets sur ces thématiques-là à se lancer aussi et à se financer. Et aujourd'hui, euh, comme tu dis, c'est des mots qui font partie du quotidien et, et nous, en termes de, de collecte, euh, c'est des milliers de projets euh, sur ces thématiques qui sont financés aujourd'hui. Euh, et on ne se pose même plus la question si ça va être plébiscité ou pas par le grand public. On sait que c'est des projets qui vont plaire à notre communauté, euh, notre communauté de 4 millions de membres. Et voilà, on sait que euh, euh, à l'époque, on n'aurait peut-être pas. Euh, J'étais pas là en 2012 chez Ulule, mais je sais pas si euh, on était sûr et certain que le premier coworking allait, euh, allait être compris par le grand public. Euh, Est-ce que euh, ce concept. Dans un modèle en...
0: d'organisation un peu traditionnel. Mmh.
1: Hein, Exactement. On, on parle de donc, ça. Euh, donc, c'est vrai que c'est une partie euh, assez chouette de voir qu'on a, euh, on a ces, ces tendances de fond qui, euh, qui émergent. Euh, avec des tout petits signaux comme ça euh, sur certaines campagnes. Et, euh, et en ce moment, c'est vraiment l'inclusivité. Nous, on, est, euh, on voit que... J'allais
0: je... te poser la question, Laura.
1: <rire> J'allais
0: dire, et là, aujourd'hui, c'est quoi là, les, on, les tendances
1: On enregistre euh, fin 2021 euh, l'inclusion, si tu veux, l'inclusivité globale. Alors, dans l'inclusion, l'inclusivité, moi, je mets euh, à la fois des projets... Euh, qui vont inclure des publics, euh, alors autant de, de personnes handicapées euh, que de personnes euh, qui euh, ont des, des bourrelets, euh, que des personnes euh, non genrées. C'est vraiment l'idée d'avoir de, des projets qui militent voilà, milite pour, euh, pour avoir ce monde plus, plus divers et plus ouvert. Et, euh, et en fait, c'est intéressant de voir que ça s'infiltre dans euh, des projets qui sont euh, de base très portés sur euh, l'écologie et l'environnement et qu'il y a un peu cette double, euh, aujourd'hui, cette double exigence euh, qui est euh, à la fois d'avoir... Euh, euh, cette, euh, ces critères environnementaux euh, et écologiques euh, et euh, une, euh, une forme d'inclusivité euh, sur des publics, euh, on va dire, empêchés traditionnellement euh... est-ce que du
0: coup on parle d'impact là justement Laura c'est un mot qu'on revoit souvent dans la presse écrite
1: oui tout à fait bah, c'est vrai que l'impact on... c'est un mot euh... un mot qui peut être un mot un peu valise euh... impact tout seul d'ailleurs c'est un... carrément un mot valise euh... nous on a beaucoup réfléchi à Comment, comment définir justement ce que c'était qu'un projet à impact positif. Et en fait, on s'est tout simplement appuyé sur les objectifs de développement durable des Nations unies, qui sont des objectifs qui nous servent de, de repères. En fait, chaque projet va aller se positionner sur des objectifs de développement durable des Nations unies en disant ben voilà, je participe à tel objectif. Donc, L'idée de de, des Nations Unies était justement de donner euh, euh, les grandes lignes euh, sur les, les grands sujets à aller, euh, à aller euh, challenger pour euh, les citoyens, les entreprises. Euh, donc, euh, j'en donne quelques exemples. Il y a la lutte contre la pauvreté, il y a euh, euh, nettoyer nos océans, il y, y, y a autant des critères environnementaux que sociétaux. Et donc, on a vraiment pris euh, ça comme repère, tout simplement. Nous n'avons pas réinventé la roue, au contraire, on s'est euh, beaucoup appuyé sur ça. Et nous-mêmes, euh, en tant qu'entreprise Bicorp, euh, qui est donc euh, ce label qui a différents piliers euh, d'impact positif, dont des piliers environnementaux et sociétaux, on sait qu'on ne on, on, on se posait même pas la question de est-ce qu'il faut... Euh, euh, Inclure l'un ou l'autre et on sait que l'un ne va pas sans l'autre. Donc euh, voilà, on utilise euh, ces, ces repères-là pour que euh, nos contributeurs et la communauté Ulule euh, y voient plus clair dans quest ce qu'est est un, un projet à impact positif.
0: Super intéressant, Laura, et justement, pour rebondir sur une actualité, donc on enregistre le 1er décembre aujourd'hui, euh, il y a eu pas mal de news, notamment dans les startups, les grosses startups françaises qui, justement, intègrent l'Impact. Donc, ça va vraiment dans la direction que tu, tu, tu mentionnes là, en termes de projets, valeurs et, et trajectoire qui commencent à intégrer, dans leur, même dans leur board, des personnes qui sont en charge de l'Impact. On appelle ça le CIO donc elle est Chief Impact Officer, c'est tout nouveau en France, et là en fait pour l'actualité du jour, du moment, c'est Kat Bourlongan, qui était l'ancienne directrice de la French Tech, qui vient de rejoindre une start-up, on va bah, la citer, Content Square, et qui, qui justement va bah, développer l'impact dans, dans cette grosse success story française, mais il y a Insect, et il y a Open Classroom aussi, avec Audrey Hivert qui vient de rejoindre ces pôles-là, donc... Là, on a un exemple concret de ce que tu viens d'illustrer et, euh, et ça fait sens. Et Justement, on, on va voir 2022, sans doute la tendance impact sera vraiment au cœur de, des, des réflexions.
1: Effectivement et en fait je pense que c'est super important d'avoir quelqu'un qui peut driver en interne euh, cette, euh, cette volonté et donc pourquoi pas un chief impact officer ou on on, on euh, je pense qu'on l'appellera euh, référent RSE dans les grands groupes ou des choses comme ça mais en tout cas euh, euh, certes il y a des repères comme le label B Corp comme les ODD euh, euh, mais pour que la, la gouvernance... Euh, euh, suivent derrière et qu'il et qu y ait des vraies actions. Je pense qu'il faut un, un lead interne. Et, euh, et nous, en fait, euh, c'est vraiment intéressant parce que chez Ulule, c'est la grille de critères Bicorp qui est pas mal notre boussole et notre référentiel. Et c'est le cas de beaucoup, beaucoup de Bicorp. Hein. J'en ai parlé avec, avec beaucoup d'entreprises de, euh, consoeurs euh, qui ont ce label. On est 160 en France et euh, ça sert vraiment aussi pour elle de boussole parce que concrètement, euh, vraiment, euh, si c'est le sujet qui vous intéresse, euh, regardez les, les questionnaires Bicorp, c'est très très concret, on est loin d'être dans du bullshit, euh, euh, c'est vraiment euh, ben voilà, le, nombre, euh, le, le nombre de femmes euh, et de minorités euh, au conseil d'administration, euh, euh, le... Euh, est-ce qu'il y a des pratiques euh, euh, dans la façon de consommer l'énergie dans les bureaux euh, qui sont environnementales Est-ce que les fournisseurs euh, sont français euh, ou euh, locaux euh, C'est vraiment toujours très concret. Et en fait, ça, ça, fait, ça, fait, euh, ça oblige à aller... Euh, euh, cocher, euh, cocher les cases et, et si on ne les a pas cochées, se dire l'année d'après, puisque c'est une certification pour Bicorp qui se passe euh, tous les 18 mois. Et donc, tous les 18 mois, en fait, l'idée, euh, nous, chez Ulule, c'est d'améliorer notre score et donc de cocher le plus de cases possible à chaque fois. Et donc, il y a une sorte d'incentive ouais, euh, euh, pour, euh, pour driver cette action. Euh, euh, d'avoir plus d'impact. Et c'est
0: récurrent, quoi. Il y a pas, il y a vraiment quelque chose qui se fait dans le temps et euh, le statut est pas, est pas acquis, quoi.
1: Exactement. Et donc ça, ça pousse à, ça pousse les entreprises. Et même la certification elle-même évolue. Donc elle est euh, dans les, dans ses exigences. Donc euh, oui, ça challenge vraiment les entreprises. Donc ça ne m'étonne pas qu'il y ait des entreprises qui doivent se doter d'une, d'un lead interne euh, pour, euh, pour toutes ces actions-là. Outre, euh, outre le signal externe que ça peut donner, euh, parce que c'est aussi, aussi du marketing, hein, on ne va pas se le cacher, il y a énormément d'entreprises qui prennent le virage de l'impact aussi euh, euh, parce que euh, ça fait joli pour la marque employeur aussi, parce qu'on sait que les millennials euh, qui recherchent du travail vont être sensibles à ça. Mais du coup, c'est d'autant plus important d'avoir des vraies euh, vrais certifications, des vrais euh, outils des vrais repères euh, bah pour que ce soit pas du greenwashing et que qu'on s'assure que les personnes qui rejoignent euh, ces intentions là euh, euh, aient des vraies actions derrière
0: bien sûr ça soit exactement c'est le terme que j'allais dire faut qu'il soit vraiment dans l'action quoi enfin, super intéressant du coup Laura merci d'avoir par partagé ça c'est c'est vraiment dans l'air du temps et euh, on, on sent vraiment qu'il y a une, une effervescence autour de ce, ce sujet-là. Et euh, bah, si tu me permets, je vais, je vais partir sur euh, quelque chose que tu as évoqué au tout début du, euh, du podcast. C'est euh, un peu les orientations nouvelles chez Ulule, pour revenir au sujet d'Ulule, euh, sur notamment la formation. Oui. Donc là, ce que tu leads là aujourd'hui, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu
1: oui, bien sûr. Bah, je, trou je trouve intéressant euh, de t'en parler, euh, pas qu'à titre euh, de représentant du Lul, mais aussi euh, en tant qu'employé euh, qu d'une entreprise euh, qui a cherché à, à intraprendre un petit peu euh, et créer des nouveaux services. Parce qu'en fait, ce qui s'est passé euh, chez Ulule, c'est que quand on a vu le nombre croissant de personnes, notamment en reconversion et en, et en besoin d'apporter de, de, leur pierre à l'édifice euh, et de potentiellement se mettre à leur compte on a décidé d'opérer une diversification et donc d'ajouter une corde à notre arc, si je puis dire, euh, outre le crowdfunding, de se dire qu'on pouvait aussi euh, inventer des formations euh, qui puissent aider toutes ces personnes euh, en lancement d'entreprise ou en tout cas en réflexion de lancement d'entreprise. Et euh, on, on savait chez Ulule que, euh, on avait historiquement toujours accompagné les porteurs de projets donc, euh, depuis le début, depuis 2010 il faut savoir qu'il y a une équipe sur 50 personnes, il y a une équipe de 15 euh, qui euh, accompagne les porteurs et porteuses de projets euh, donc qui sont euh, garants de leur succès on les appelle les success managers ou les accompagnateurs de projets et donc l'accompagnement euh, qui euh, a toujours fait partie de l'ADN du Lul. Et donc on s'est dit euh, qu'il y avait une un, alors non pas un pivot, parce que c'est euh, pas on n'a pas recentré toute notre activité sur, sur la formation, mais de se dire que dans, notre, dans la chaîne de valeur d'un entrepreneur, en amont du financement participatif, on avait euh, un, une brique à rajouter, qui est donc cette brique d'éducation et de formation. Et, euh, et donc moi, euh, j'étais euh, aux manettes du marketing à ce moment-là et euh, on organisait énormément d'événements pour les entrepreneurs et les créateurs à ce moment-là. Et euh, quand j'ai entendu euh, euh, notre PDG euh, Alexandre Bouchereau parler de, de cette euh, diversification, de cette nouvelle verticale en interne, euh, je suis allée le voir et je lui ai dit bah, « moi, ça m'intéresse de réfléchir avec, euh, avec toi sur euh, tous ces sujets ». Et donc, euh, on a euh, un petit peu euh, appliqué euh, la recette euh, qu'on donne aujourd'hui à nos entrepreneurs. On a, on a fait un, un premier pilote, un premier POC avec euh, une première euh, formation. On s'est enfermé dans une salle, euh, on est allé euh, s'entourer... Euh, d'experts euh, qu'on connaissait bien sur le sujet de l'entrepreneuriat et euh, on a sorti euh, ce qu'on appelle un MVP. Euh, donc, et est-ce euh, que vous avez
0: fait un crowdfunding du coup
1: On a presque <rire> fait un crowdfunding, alors figure-toi que c'est très drôle que tu dises ça parce que euh, Ulule a lancé euh, également, euh, c'est une autre verticale, euh, dont je n'ai pas encore parlé mais tu me tends la perche euh, on a lancé un magazine euh, en collaboration avec euh, le groupe de presse Sopresse euh, d'accord, exclusif du coup euh... c'était un, un en fait l'idée c'était d'avoir de, de, un média sur l'impact positif euh, donc on a, euh, on a eu cette idée aussi de, de diversification et d'une nouvelle verticale et donc, en effet, on s'est dit, bah, quoi de mieux pour tester l'appétence euh, et pour savoir si euh, les gens en ont besoin <rire> euh, que de faire un crowdfunding. Et donc, nous avons fait un... une campagne de crowdfunding pour le... le premier lancement du magazine et une seconde pour la seconde saison. Et donc là, on en est à la troisième saison du magazine euh qui cartonne d'ailleurs, mais donc oui, on applique souvent nos propres recettes. Et euh, là, donc, super. Euh, là, on n'est pas allé jusqu'à faire un crowdfunding pour les formations. Par contre, euh, on a vraiment fait euh, bah, voilà ce qu'on appelle un MVP, le Minimum Viable Product, euh, euh, qui est euh, la plus petite version, la plus simplifiée du produit, euh, donc d'une première formation. Euh, on l'a, euh, on l'a quand même annoncé en prévente effectivement, donc comme quoi on ne se refait pas. On a quand même fait une prévente. Et on puis, pas euh, très loin. Euh, et puis en fait, euh, je t'avoue que c'était assez fou parce qu'on a eu euh, des. Je me, je me rappelle encore avoir euh, 300. Euh, j'avais mis, euh, tu sais, j'avais mis mon calendrier. Euh, les gens pouvaient, euh, pouvaient réserver mon calendrier. Euh, pour appel téléphonique pour avoir plus d'informations sur la formation. Et je me rappelle encore, euh, on a fait ça, bien sûr, le, la veille de Noël, tu vois, un truc sympa euh, <rire> avant de partir en vacances. Et puis, on a été inondé, enfin, j'ai été inondé. Et donc, c'est là qu'on a, on a su qu'on avait quelque chose et que le, notre POC euh, <rire> était, euh, était pas mal euh, en bonne voie. Et on a attendu, évidemment, euh, la première cohorte euh, d'entrepreneurs de, euh, pour, euh, pour s'assurer qu'on avait un taux de satisfaction euh, euh, qui était, euh, on, a, on a eu un titre de satisfaction à 9 sur 10, enfin, c'était génial, et donc euh, c'est vraiment la recette qu'on donne aujourd'hui aux entrepreneurs de nos formations, c'est-à-dire euh, euh, arrêter de penser qu'il faut euh, la version la plus parfaite possible avant de se lancer, euh, minimiser les risques, hein, pas trop prendre de... et l'investissement euh, de départ, pour pas prendre trop euh, voilà, de d'énergie ou de financement euh, sur le sujet et écouter le terrain et écouter les retours euh, des cibles pour voir comment ensuite euh, euh, ajuster son, et itérer par rapport à ça et donc on était vraiment dans un test and learn euh, et on l'est toujours d'ailleurs dans du test and learn permanent et donc euh, c'est assez chouette de voir que en fait dans une boîte qui prône pour moi en tant que personnellement en tant qu'employé euh, euh, là je prends plus ma casquette moi de Laura euh, euh, en tant que professionnelle dans une entreprise en fait je trouve ça chouette qu'il y ait une boîte qui prône euh, euh, de passer à l'action et euh, d'entreprendre qui sache aussi faire ça en interne et qui, euh, qui puisse euh, bah, se dire on est à l'écoute des besoins de nos clients on va tenter une nouvelle activité on va intraprendre quelque chose on va pas avoir peur de d'inventer de, 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 euh, un nouveau service et par contre on va être en test and learn permanent pour itérer et faire un produit qui euh, euh, tendra à être le, de plus en plus parfait mais c'est ok s'il n'est pas parfait dès le départ et, euh, et donc euh, nous voilà aujourd'hui dans un avec, euh, bah, maintenant on est un organisme, de... depuis là euh, un an se sont écoulés, on est un organisme de formation euh, certifié, on a 500 euh, formés à notre actif, euh, et donc euh, le POC est bien, est bien derrière moi <rire> et donc il y a... d'ailleurs, euh, comment que... on fait
0: pour s'inscrire, Laura Si Alors, les gens sont intéressés
1: Tout simplement sur formation au singulier.ulule.com formation.ulule.com et puis de euh, euh, toute façon, euh, l'idée c'est de voir que si chaque projet, euh, en fonction de son avancement et en fonction de ses besoins, euh, peut rentrer dans l'un de nos programmes. Et, euh, et donc là, le, le passage Super. à l'échelle pour nous, la, la prochaine phase euh, que, que connaissent toutes les, toutes les entreprises hein, euh, et sur cette activité-là, nous, c'est le passage à l'échelle et, euh, et comprendre comment, euh, si on veut, cette année, si on a formé 500 personnes, comment est-ce qu'on peut garder le même niveau de qualité euh, en, en en formant des dizaines de milliers et, euh, et surtout en continuant à se réinventer et en écoutant les besoins et en, en ouvrant d'autres formations pour d'autres besoins. Donc, il euh, donc y a plein de, de choses très excitantes à venir, forcément.
0: Bah oui, on dirait, on dirait, on dirait bien. Il y a une belle dynamique et, euh, et on mettra du coup euh, le lien en commentaire aussi, encore une fois, si les gens sont intéressés. Bah super, Laura euh, alors, je suis désolé, il va falloir qu'on qu conclue le podcast parce que le temps file et euh, je sais que tu as pas mal de choses aussi euh, sur le feu, notamment des formations à monter hein, et, et des, des projets à soutenir. Et, et justement, peut-être en conclusion, est-ce que tu aurais des petites euh, informations à nous partager Tu, sais, sur,
1: tu veux des news, sur... euh, news ouvertes, hein. euh, des news croustillantes des, en... des exclus euh... Ah
0: voilà, il faut nous, faut nous sortir <rire> de l'exclu, l'audimat et rester jusque-là, euh, il, faut, il faut leur donner à manger. Non, je plaisante, mais euh, qu'est-ce qui vous attend justement Tu en as parlé un petit peu hein, déjà, mais euh, des il y a beaucoup choses que tu veux partager.
1: C'est bien parce que c'est toi, ah, David. C'est bien parce que c'est oh des auditeurs. Allez, je prends mon carnet. <rire> euh, non, mais nous, en fait, euh, je parlais de la chaîne de valeur euh, dans cette idée de, de continuer à se réinventer et à comprendre comment est-ce qu'on peut aller euh, sur toute la chronologie d'un client euh, lui offrir des services. Euh, en plus de la formation, puis du financement participatif, on développe euh, une troisième brique qui est donc euh, une place de marché qui s'appelle « Bien ou bien », alors c'est Bien bienoubien.com, euh, « Bien ou bien » qui est un nom que, que j'affectionne particulièrement, euh, qui est un petit peu la traduction de « il n'y a pas d'autre alternative que de bien consommer », puisque c'est une place de marché qui euh, met en vente des, pro des produits qui ont justement cette double exigence euh, à la fois écologique et éthique. Euh, donc, on va retrouver dessus euh, des produits qui sont euh, et made in France, euh, et euh, écologiques, euh, ou euh, made in Europe, et, euh, et en tout cas, qui respectent euh, tout un tas de critères euh, qui sont très, très exigeants, d'ailleurs. Et en fait, c'est ça, euh, Ulule, le Ulule de, de 2022 va être cette, euh, cette grande plateforme à impact positif qui va à la fois rassembler euh, euh, des personnes qui sont en tout démarrage et qui s'ennuient euh, chez elles euh, parce qu'elles euh, ne trouvent pas ce qu'elles recherchent dans leur travail de tous les jours et qui potentiellement se lanceront à leur compte euh, à des de projets euh, voilà, en lancement, euh, qui veulent financer leur activité et, et trouver des premiers fonds pour se lancer, jusqu'à des personnes plus installées, des entreprises plus installées qui sont déjà prêtes à distribuer leurs produits euh, sur notre place de marché voilà ce qui nous attend, pas hein, bah, ce programme.
0: Et ça, c'est prévu pour quand, dis-moi, Laura
1: Eh bien, la plateforme a été pré-lancée euh, sur bienobien.com. Donc, euh, je vous invite à aller voir. On peut euh, y
0: accéder déjà. On peut
1: déjà y accéder. Mais euh, on est toujours en phase de lancement parce qu'il y a une... Euh, déjà, quand on fait une place de marché, il y a une grande... Euh, exigence de continuer à avoir un catalogue de produits euh, de plus en plus grand euh, et donc on fait un travail de sourcing euh, très important euh, et puis euh, parce que, euh, je ne vais pas tout vous dévoiler mais euh, on, on sait qu'il y a plein d'évolutions euh, à faire et, et dans tout ça les grands groupes, les entreprises euh, sont, euh, sont nos partenaires de choix et on sait que tu parlais de Chief Impact Officer tout à l'heure on sait qu'il y a un tournant de grands groupes ou de plus grosses boîtes qui prennent conscience que en fait, c'est plus un nice to have euh, que de penser à la RSE, l'impact positif. On sait que c'est un must have et que euh, faire du business euh, aujourd'hui, euh, en 2021 et encore plus en 2022, ça passera pas sans euh, penser à, à l'impact positif. Et du coup, on a, euh, on a vraiment aussi euh, à cœur d'ouvrir euh, un maximum de programmes pour les grands groupes, pour qu'elles aient aussi des solutions euh, avec Ulule euh, pour prendre ce virage voilà, de l'impact positif.
0: Eh ben super, Laura. Merci beaucoup, beaucoup de nous avoir partagé cette exclusivité. Et on ira bien sûr regarder de plus près bien bien cette marketplace très prometteuse pour l'année prochaine. Et Laura, je, je vais te poser la question pour les gens qui nous écoutent encore ici qui voudraient se lancer, qui ne sont, qui sont pas forcément légitimes encore, c'est quoi le message que tu veux leur transmettre
1: Je leur dirais il n'y a jamais de bon moment. Il y a toujours des bonnes excuses euh, pour euh, repeaufiner son prototype, euh, relire sa landing page, euh, penser que finalement, on aurait dû mettre du rose au lieu du vert, euh, changer la virgule là. Et en fait... Euh, le mieux est l'ennemi du bien et euh, je pense qu'il faut savoir être dans la pertinence et dans une sorte de rigueur sans être dans le perfectionnisme parce que sinon ça fait freiner des cas de fer et, et ça, ça vous coupe un peu les ailes et donc euh, inspirez-vous, c'est pour ça que j'ai voulu vous raconter l'histoire de de, des formations chez Ulule parce que c'était une façon de se lancer euh, avec un, un premier pilote euh, ce MVP ce produit pas vraiment parfait qui vous plaira pas forcément euh, à 100% dès le départ mais qui aura le mérite de vous faire passer à l'action et euh, de vous donner des premiers feedbacks très très précieux pour aller euh, confronter vos hypothèses et faire sortir votre projet de, de votre tête
0: et bah dis donc, quel mot de la fin Laura on ne pouvait pas mieux conclure ce podcast et, et bah écoute, merci beaucoup merci pour tout on a un peu plus de, de 55 minutes là d'enregistrement et je pense que waouh, tu nous as donné une bonne dose d'énergie là, et de positivité en tout cas, on est, je suis très content de t'avoir reçu Laura, et merci encore pour tout ce partage
1: merci à toi David, et ouais, je vous envoie plein d'ondes positives
0: Écoute, très cool. À très bientôt et très bonne continuation chez Ulule. On a hâte de voir vos nouveautés et, euh, et voir si euh, tout ce qu'on a prédit pendant le podcast va se réaliser. J'espère. <rire> à très bientôt, Laura. Merci d'avoir suivi cet épisode du podcast de Senpai. Si vous souhaitez soutenir la chaîne, rien de plus simple. Partagez ou tout simplement parler du podcast autour de vous. Cela sera d'une grande aide, je vous l'assure. Nous vous donnons rendez-vous pour le prochain épisode et si vous ne pouvez pas attendre, une seule adresse www.senpai.io pour écouter d'autres témoignages passionnants. À très vite sur le podcast de Senpai